0: Vielen, vielen Dank. Danke, Silas. Krass. Äh, ja, viele, viele Jahre. Vorhin ging es um ein Fotoalbum. Das Album wäre schon gut gefüllt, wenn wir so ein paar Fotos eingeklebt hätten. Liebe Katja, Tim ist noch nicht da, der kommt noch. Aber ihr seid schon richtig gut drauf. Hammer. Also all meine Wertschätzung, geht an die K21, ihr macht das richtig super. Ich werde nicht müde, auch eure Teams, vorn bin ich da hochgegangen, habe ich gedacht, wow, was für Brains, da oben sitzen, ist ja krass. Also wenn ich sowas äh, lieber nicht bedienen müsste, ich lieber nicht. Und ich bin so dankbar, dass das Evangelium läuft dadurch, dass wir Menschen haben, die sagen, hier bin ich sende mich. Und das ist doch Hammer. Euer Lobpreis-Team, Touchdown, vielen Dank äh, für euren Dienst, auch heute Morgen. Einfach, einfach stark. Liebe Katja, lieber Tim, also meine Wertschätzung euch gegenüber, ich suche immer neue Wege, das auszudrücken. Aber ich glaube, dass ihr Glaubensmenschen seid. Und ich glaube auch, dass da noch viel Neues kommt. Also, ich glaube auch, dass ein Wort ist für euch als Kirche, für euch als K21, aber ihr seid die Leiter. Liebe Katja, Tim ist gerade nicht da. Ähm, dieses Wort aus dem Jesaja, vom Propheten Jesaja, da heißt es Spare nicht. So, Silas hat Tolles über Finanzen gesagt, spare nicht, so fängt der Vers an, sondern stecke die Pflöcke weit. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, hallo Tim, dass wir in einer Zeit leben, in der Gemeinden gesucht wird, werden, die viel Platz haben für Vertrauen in Gott. Gemeinden, die Platz haben für viele Menschen, die zum Vertrauen zu Gott kommen. Menschen, die verrückt genug sind, zu sagen, ich spare nicht, sondern ich investiere in das Reich Gottes. Und da möchte ich euch ermutigen, Katja und Tim, ihr modelliert da etwas. Und Menschen können darauf gehen, auf das, was ihr modelliert. Und letztendlich ist es das, was eure Kirche trägt. Und das ist der Hammer. Und ich glaube, dass es längst noch nicht Ende der Fahnenstange ist. Und auch noch nicht genug ist. So Und deshalb, ich möchte euch gerne segnen damit, schon mal im Vorfeld. Ja, das war mir sehr stark, gerade auch so beim Lobpreis auf dem Herzen, dieser Vers. Macht steckt die Pflöcke weit. Okay, gut. Und dazu passt, denke ich, hoffe ich. Ich möchte etwas aufstören heute Morgen in, in euch. Ich habe zu Katja vorhin gesagt, Katja, ich ähm, habe zwei Botschaften über Glauben. Und weil mir das so sehr auf dem Herzen liegt, ähm, als Katja und Tim mich eingeladen haben, da habe ich gedacht, okay, ist ja immer dann die Frage, was predige ich und ähm, Konserven gibt es genug, aber das darf keine Konserve sein. Oder sich zu fragen, okay, welche Predigt hat mal gut funktioniert, funktioniert auch in der K21, sondern tatsächlich zu fragen, was ist das Wort, für diese Gemeinde ähm, vom Himmel her. Und ich habe eure letzte Predigtserie genossen. Ich habe immer wieder reingehört. Gerade letzten Sonntag fand ich richtig äh, mega cool. Aber für Kindererziehung braucht man ganz viel Glauben. Und deshalb, ähm, deshalb sind wir in einem guten Thema. Ich habe zwei Töchter, Hammer. Und die fordern mich immer noch heraus, obwohl sie selber jetzt schon Kinder haben. Fünf Enkelkinder habe ich. Ah, großartig, das macht das Leben noch mal sehr viel reicher und gehaltvoller und lauter. So, äh, das ist großartig. Ich fange mal an mit einer Geschichte, ähm, also erstmal mit der Überschrift. Die Überschrift für heute Morgen ist mir nichts Sinnvolleres eingefallen als eine kurze Frage. Und jetzt? Und jetzt? Kennt ihr die Frage in eurem Leben? Und jetzt? Mein Papa hat das geliebt, und das ist die Geschichte. Mein Papa hat das geliebt, wenn ich war viel mit ihm unterwegs. Er liebte Fußball, ich habe Fußball geliebt, weil er Fußball liebte. Und dann gab es halt manchmal Situationen, wo ich als kleiner, kleines Mädchen nicht mehr weiter wusste. Und dann hat er es geliebt, mich über meine Grenze zu ziehen und mich dann zu fragen, und jetzt? Oder er hat dann gesagt, und nun? Er hat gesagt, und nun? Und dann habe ich diese Geschichte gelesen, die ich gleich mit uns lesen möchte. Und dann hat mich das so erinnert, so sehr daran erinnert. Auch die Jünger waren in dieser Situation herausgefordert, weil Jesus sie letztendlich gefragt hat, und jetzt? Gibt es irgendeinen Vorschlag? Gibt es irgendeine Idee? Gibt es irgendeinen Glauben? Gibt es irgendeine Gelegenheit? Gibt es irgendeine Möglichkeit? Und wir sehen die Antwort der Jünger, in denen wir uns so sehr auch wiederfinden. Aber ich möchte aufstören heute Morgen in uns, Möglichkeiten und Gelegenheiten zu sehen, wo eigentlich gar keine sind. Und das Wenige, das Empfundene Wenige zu nehmen und es nicht irgendwo wegzuschmeißen, sondern es anzunehmen und damit zu gehen und zu erleben, wie Gott doppelt und verdreifacht und vervierfacht und verzehnfacht und, und, und. Und zwar geht es um die Brotvermehrung. Wir haben ja auch Ostern, habe ich gedacht, Brot, Osterbrot, passt auch. Dann gehen wir mal in diese Geschichte übers Brot. Ähm, Johannes 6. Als Jesus seinen Blick hob, sah er eine große Menschenmenge auf der Suche nach ihm, die Berge heraufkommen. Er wandte sich an Philippus und fragte, Philippus, wo, ein bisschen merken, dass wo, Fragewort heißt wo. Wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Menschen zu essen bekommen? Er stellte Philippus jedoch nur auf die Probe, denn er wusste schon, was er tun würde. Und nun, Philippus? Und jetzt? Philippus antwortete, es würde ein kleines Vermögen kosten, sie mit Nahrung zu versorgen, um das mal runterzubrechen. Kleines Vermögen bedeutet, wir sprechen hier von 200 Tagesverdiensten, was das kosten würde. Diese Menge hat Philippus irgendwie ganz schnell, halber Mathematiker, äh Philippus hat ganz schnell überschlagen gesagt, okay, so und so viel brauchen wir ungefähr. 200 Tagesverdienste, also schon viel Geld. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, meldete sich zu Wort. Kennst du die Situation aus der Klasse? Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß was. Oder er kommt jetzt um die Ecke und hört mal. Hier ist ein kleiner Junge mit fünf Gerstenbroten und zwei Fischen. Doch was nützt uns das bei so vielen Menschen? Sagt den Leuten, sagt Jesus, sie sollen sich hinsetzen. Da ließen sich alle, allein die Männer zählten schon 5.000, auf den Grasbewachsenen hängen nieder. Dann, nahm Jesus die Brote, dankte Gott und reichte sie den Menschen, wie viel sie auch wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Und alle aßen, bis sie satt waren. Sammelt die Reste wieder ein, wies Jesus seine Jünger an, damit nichts umkommt. Am Anfang waren es nur fünf Gersbrote gewesen. Doch nach dem Essen wurden zwölf Körbe mit den Brotresten gefüllt, die übrig geblieben waren. Als die Leute dieses Wunder sahen, riefen sie aus, dieser ist wirklich der Prophet, den wir erwartet haben. Er ist es, der in die Welt kommen soll. Auf den ersten Blick könnte man jetzt sagen, ja, es geht um die Geschichte des Brotes. Es geht ums Brot. Aber letztendlich, und da werden wir reintauchen, geht es um eine Herzenshaltung oder um mehrere Herzenshaltung, die Jesus hier auf den Punkt bringt. Und ich wünsche mir, dass wir unsere Herzen heute Morgen berühren lassen vom Geist Gottes. Sagen, okay, wo, wo kann ich einen nächsten Schritt heute Morgen gehen? Was ist, was ist meins in dieser Zeit? Wo kann ich Schritte gehen? Ich habe das aufgeteilt einfach in vier ganz schlichte Gedanken. Der erste ist Dankbarkeit. Was mich so beeindruckt, Jesus hat das Brot, Vers 11, Jesus nahm das Brot. Und er dankte dafür. Jesus hat, hat sich nicht be beklagt. Das ist aber wenig. Jesus hat sich auch nicht beschwert. Oh, das sind nicht Dinkelvollkorn. Sondern Jesus nahm, Jesus nahm das Brot, Herzenshaltung, Dankbarkeit. Wir leben in einer Situation, da müssen wir dieses Brot nehmen. Du in deinem persönlichen Leben, du lebst in einer Situation, du musst das Brot nehmen, was gerade auf deinem Tisch liegt. Oder du fängst an, dich zu beklagen und vielleicht sogar Gott anzuklagen und zu sagen, Ja, warum habe ich nicht genug? Oder warum bin ich nicht endlich verheiratet? Warum bin ich nicht geheilt? Warum ist das noch und jenes noch? So schlicht und ergreifend hier, Jesus, er nahm das Brot und er dankte dafür. Da klackert es ja bei uns, wie kann man für so wenig danken? Weil er wusste, wenig plus Dankbarkeit in der Hand des Richtigen, der alle Kraft hat, das wird zu viel. Und davon wusste er, deshalb Dankbarkeit ist ein Prinzip, das ist das Prinzip des Wegebahnens. Wenn du ein Wunder möchtest in deinem Leben, hör auf dich zu beschweren, hör auf Dinge, äh, dich zu beklagen über Dinge, hör auf andere verantwortlich zu machen und ich bin Opfer, du bist kein Opfer, sorry. Du hast 24 Stunden wie jeder andere Mensch auf diesem Globus am Tag, du hast äh, Atem zum Leben und Brot zum Essen, es gibt keinen Grund es gibt vielleicht Issues in unserem Leben, in meinem auch, 100%. Es gibt Baustellen in unserem Leben, herzlich willkommen in meinem Leben. Es gibt Fragen in unserem Leben, herzlich willkommen, ich habe viele Fragen. Es gibt Zerbrochenheit in unserem Leben, auch da, äh, ich glaube, jeder könnte eine Geschichte erzählen. Er nahm das Brot und er dankte. Ganz praktisch für mich bedeutet das, Jesus, danke für das, was ich habe. Danke für das was, du mich, das, was du mir anvertraut hast. Danke für das, was in meiner Hand ist. Danke, Herr, dass es vom Himmel herkommt und ich werde der Versuchung widerstehen, mir Dinge selber zu nehmen. Danke für diese Zeit, in der wir uns befinden die nervt uns alle total, oder? Gibt es jemanden? Und es ist mega herausfordernd. Und dennoch, danke für diese Zeit. Danke, dass diese Zeit nicht zum Schaden sein wird, sondern zum, zur Ermutigung, zur Hoffnung. Weil wir die Hand Gottes sehen wie noch niemals zuvor. Weil wir herausgefordert sind. Hey, das macht doch auch Spaß. Herausgefordert zu sein, neue Wege zu finden sich neu zu nähern, neu zu erleben, was kann denn Nähe bedeuten bei verordneter Distanz, um nur mal einfach ein paar Fragen zu nennen. Ich finde, das sind alles so spannende Fragen. Wie kann ich ein Segen sein, wenn ich eigentlich gar nicht mit meinem Nachbarn gefühlt gar nichts mehr reden und gar nicht mehr am besten mehr angucken kann. Aber was gibt es für Wege, die ich finden kann, um zu einem Segen zu sein? Die Herausforderung, besteht darin, die Herausforderung anzunehmen. Jesus nahm das Brot, er nahm es an und er dankte für das, was er hatte. Und das hat letztendlich den Weg gebahnt, Psalm 50, Vers 21. Gott dank zu Opfern, wird einen Weg bahnen, seine Wunder zu sehen. Das ist immer noch das Prinzip, ich habe es vorhin schon gesagt, im ersten Gottesdienst, ähm, Lobpreis ist vielmehr als ein Warm-up für eine Predigt, ist viel mehr als, oh, wie kuschelig ist es wieder, sondern es ist dem, den Platz zu geben, der ihm auch gehört und ein, ein, ein Herzensweg bahnen zu lassen durch unsere Herzen und die Wunder Gottes zu erleben auf dem Weg, den wir mit ihm gehen. Zweiter Gedanke, Möglichkeitsdenker ein Möglichkeitsdenker zu sein. Wir lesen hier in Vers, äh, Vers 9 und 10, da sagen die Jünger, die kommen sofort. Jesus hatte nur gesagt, wo können wir Brot kaufen? Sowohl Philippus als auch Andreas. Beide haben gesagt, sie haben gar nicht die Frage beantwortet. Sondern sie haben gesagt, wir haben zu wenig. Wir haben zu wenig Geld. Und Andreas hat gesagt, hey, hier, die fünf Brote, zwei Fische, das ist zu wenig. Interessant ist doch aber... Jesus hatte gar nicht von Fischen gesprochen, auf einmal waren sogar Fische am Start. In dem Beschweren werden unsere Augen vernebelt für Gottes Add-ons, für Gottes Zusätze, für Gottes Reden, für Gottes Segnungen, weil sie nicht in Form von Brot, sondern in Form von Fischen in unser Leben hineinkommen. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder unsere Augen aufmachen, um das zu sehen. Nicht nur Brot, sondern auch Fische. Und beide Jünger, Philippus und Andreas, sie sind so an dem Ganzen vorbeigeschrammt, weil sie die Frage gar nicht gehört haben, die Jesus ihnen gestellt hat. Jesus sieht natürlich bereits die Lösung, das heißt da ja auch, auf die Probe stellen. Philippus sagt noch mal, und jetzt? Und manchmal geschehen Dinge in unserem Leben, da sagt, habe ich genau das Empfinden, dass Jesus nicht sagt, ich liebe dich nicht mehr kannst machen, was du willst. So empfinden wir das ja manchmal, sondern wo Jesus bewusst sagt, hey, bereit für den nächsten Schritt, bereit für, die nächste, für das nächste Klassenzimmer. Und jetzt? Und jetzt? Mit, welch einer, mit welchem Mindset, mit welchen Gedankengebilden gehen wir an Herausforderungen ran? Sind wir eher auf der Seite von Philippus und Andreas? Wir haben zu wenig, wir haben zu wenig Ressourcen. Das, was der Junge gebracht hat, ist zu wenig. Oder sehen wir in der Herausforderung schon eine Lösung? Sehen wir schon, hey, Gott will handeln. Ich sehe es zwar noch nicht, aber ich hänge mich doch in meinem Vertrauen nicht an die Umstände, sondern an den, der unser Schöpfer ist. Wir sehen, dass die Jünger die falschen Fragen stellen. Und manchmal stellen wir auch falsche Fragen. Und dann wundern wir uns, warum wir keine Antwort bekommen. Sie beschweren sich über die Tageszeit. Es ist ja schon abends. Jesus, jetzt ist eigentlich Zeit ins Bett zu gehen. Sie beschweren sich über den Ort. Er ist öde. Da läuft doch nichts. Da ist doch nichts. Und dann beschweren sie sich über ihre Ressourcen und dann beschweren sie sich über die vielen. Da sind doch zu viele für das, was wir haben. Sie stellen die falschen Fragen und Jesus stellt ihnen nur eine Gegenfrage, nämlich was habt ihr? Das erinnert mich sehr an alte Geschichten. Das erinnert mich sehr an die Zwille von David. David, was hast du? Die Zwille... Und fünf glatte Steine. Oder Mose, was ist in deiner Hand? Der Stab Als Mose sagte, es geht doch nicht. Wie soll ich denn das machen? Und Gott hat ihm eine schlechte Frage gestellt. Was ist in deiner Hand? Und ich frage dich heute Morgen, was ist in deiner Hand, um nächste Schritte zu gehen? Vielleicht was ganz klein aussieht, aber was dein nächster Schritt sein könnte und was einfach in deiner Hand. Hand ist. Jesus hat seine Jünger hingeschickt und gesagt, guckt doch mal, wie viele Brote da sind. Guckt doch erstmal, bevor ihr zu einem Schluss kommt, guckt doch erstmal, was ihr am Start habt. Ich glaube, unser Sorgen fängt da an, wo wir die falschen Fragen stellen und wo wir falsch ausgerichtet sind und wo wir nicht mehr auf Jesus gucken können. Da fangen doch unsere Sorgen und unsere Probleme an. Interessant ist, in dem Moment, als sie aktiv gehandelt haben, haben sie ja was gefunden, nämlich den Jungen mit den fünf Broten und mit den zwei Fischen. Ich glaube, manchmal ist es einfach die Zeit, unsere Passivität aufzubrechen und aktiv zu werden und zu handeln mit dem, was uns möglich ist. Zu geben, was uns möglich ist, dabei zu sein mit dem, was uns möglich ist. Kirche zu bauen mit dem, was uns möglich ist. Wir kennen diese Geschichte aus Lukas 17 wahrscheinlich, sonst erzähle ich sie schnell. Die Aussätzigen, da wurden Aussätzige von Jesus geheilt. Und da heißt es, während sie auf dem Weg waren, wurden sie geheilt. Das war nicht instant, sondern dann haben sie sich in Bewegung gesetzt. Und während sie auf dem Weg waren, während sie vertraut haben, hat Gott Sie berührt wundersamerweise. Weise. Wo muss ich raus aus meiner Angst? Wo muss ich raus aus meiner Sorge? Wo muss ich raus aus meinem Feststecken, aus meiner Passivität, aus meiner Hoffnungslosigkeit? Wo habe ich Dinge verloren? Vielleicht auch in dieser Zeit. Wo ist nur meine Zuversicht geblieben? Und ich glaube, das, was Jesus hier seinen Jüngern sagt, ist, hey, was ist in deinem Haus? Kennt jemand noch MacGyver? Das ist dieser Brain, der mit einer Büroklammer letztendlich alles knacken kann. Der braucht nur ganz wenig und dann kommt er überall raus. Die Situationen sehen unmöglich aus, aber er kommt immer wieder in eine Freiheit hinein. Und ich glaube, das, ist, das hat mich so fasziniert, als kleines Kind diese, diese MacGyver-Sendung zu sehen. Ich fand das Hammer. Jetzt hat er wieder eine Möglichkeit gefunden. Und ich glaube, genau um das geht es. Gott möchte uns zu Menschen machen, die Möglichkeiten mehr sehen als Unmöglichkeiten. Und das heißt nicht, die Probleme einfach unter den Teppich zu kehren, sondern anzugucken und zu sagen, was ist denn hier nötig? Aber die richtigen Fragen zu stellen, nämlich die, die in Bezug stehen zu dem, was Gott geplant hat. Bewerte ein Problem, das ist die Lektion von Philippus und Andreas, Bewerte ein Problem oder einen Umstand oder eine Herausforderung nicht nach deinen Fähigkeiten. Hey, da erleiden wir Schiffbruch, wenn wir anfangen mit unseren Fähigkeiten unterwegs zu sein. Sondern bewerte diese Dinge nach den Fähigkeiten Gottes. Und was uns verschlossen ist, das möchte Gott doch öffnen. Er ist der Gott, der Türen öffnet. Er ist der Gott, der immer wieder handeln möchte, trotz der Unmöglichkeiten. Hebräer 11 ist voll davon, von Unmöglichkeiten, aber die Menschen sind nicht stehen geblieben. Wir nennen sie jetzt Glaubenshelden. Wenn wir ihnen das damals gesagt hätten in ihren Situationen, dann hätten sie uns ausgelacht und gesagt, wo bin ich ein Glaubensheld? Ich habe meine Kämpfe, Gott zu vertrauen, festzuhalten an seinen Zusagen, aber sie haben festgehalten. Dritter Gedanke, der Test. Jesus hat seine Jünger, wie schon gesagt, Getestet oder Philippus in diesem Moment. Und ich glaube, jede Begegnung mit, mit einer Herausforderung, entweder kann mich das nach vorne bringen oder es wirft mich zurück. Es gibt keine Grauzone. Es kann mich nach vorne katapultieren oder es kann mich ste stecken lassen, stecken bleiben lassen. Aber es gibt eine Gelegenheit, die Jesus hier den Jüngern gibt. Hey, geht den nächsten Schritt. Haben wir gelesen, der Optimist macht aus Schwierigkeiten Gelegenheiten. Der Pessimist sieht in Gelegenheiten Schwierigkeiten. Was sind fünf Brote und zwei Fische bei so vielen? Das ist der Pessimist, der in einer Gelegenheit eine Schwierigkeit sieht. Reicht nicht. Und vorschnelle Schlüsse zieht. Und genau das ist der Test, warum lässt Gott unmögliche Situationen zu. Er lässt unmögliche Situationen zu, um unser Vertrauen zu ihm zu entwickeln. Da hineinzuwachsen, zu sagen, hey, erstens, Gott ist immer da, Gott ist immer für mich, wir haben es heute Morgen brillant gehört, Gott ist immer auf meiner Seite, er möchte immer mein Bestes. Und dann gebraucht er Situationen, um meine, wir nennen das auch Glaubensmuskeln um meine Glaubensmuskeln zu formen und auszuprägen. Der Gott lässt unmögliche Situationen zu, um uns sehen zu lassen, was alles in uns ist. Um uns sehen zu lassen, was alles in uns ist. Äh, manche Menschen sagen, diese Pandemie bringt das Beste und das Schlechteste in Menschen hervor. Macht sichtbar, wie habgierig wir sind. Macht sichtbar, wie solidarisch wir sind. Und beides mit der gleichen Situation. Wenn ich an einer roten Ampel bin und mir das zu lange dauert, reagiere ich bestimmt anders als jemand anders neben mir. Also Jesus gebraucht die Situation, um Herzen letztendlich zu offenbaren. Und er lässt unmögliche Situationen zu, um uns zu zeigen letztendlich, wer er ist. Und dass ihm nichts unmöglich ist. Und ich glaube, diese Zeit ist so ein Liebesruf Gottes, zu ihm zu kommen, ihm Dinge zuzutrauen, Wege in Existenz zu bringen, die wir noch gar nicht sehen. Dass seine Liebe sich offenbaren kann in einer Art und Weise und in einer Tiefe und in einer Höhe und in einer Breite wie niemals zuvor in deinem Leben. Und das ist die Zeit. Und es gibt keine kleinen Dinge in unserem Leben. Jedes kleine Ding. Jedes kleine Ding ist die Stufe zu etwas Größerem. Etwas kleines, vierter Gedanke und letzter Gedanke. Etwas kleines wird zu viel. Etwas kleines wird zu viel oder zu viel Lemm. Andreas sagt dir, hier, hier ist ein Junge mit fünf Broten und zwei Fischen, aber. Ich habe mir so gedacht, Andreas hätte einfach aufhören sollen nach dem ersten Satz. Dann wäre er der Held gewesen. Hey Jesus, hier ist ein Junge, scheint mir vielleicht nicht viel zu sein, aber. Und wir bewerten Dinge genau andersrum. Wir haben einen Aberglauben, wenn es dazu kommt, Gott zu vertrauen. Wir sagen, ja, ich weiß, Gott ist gut. Aber wenn du mein Leben kennen würdest, meine Umstände, meine Kirche, meine Region, meine, keine Ahnung, meine Vergangenheit, können wir das mal umdrehen und sagen, ich habe kein einfaches Leben gehabt. Ich habe vielleicht nicht die besten Startvoraussetzungen gehabt. Aber Gott, das ist der richtige Aber-Glaube. Aber Gott kann und Gott will und Gott wird. Und das, was so klein ist, was unscheinbar ist, noch einmal in der Hand unseres Schöpfers wird zu vielem, wird zu einem Weg, wird zu einem Leben. Licht ist gesät dem Gerechten, so sagt uns der Psalmist. Das heißt, jemand streut seine Samen aus, sehr unscheinbar. Licht ist gesät und irgendwann gehen diese Dinge auf. Und dann kommt ein Weg hervor, so heißt es in diesem Psalm weiter, und ein Weg gebahnt für den, der vertraut. Und genau das ist der Punkt. Wir beurteilen so oft den kleinen, unscheinbaren, nicht sichtbaren Samen. Aber jeder hat was in seiner Hand von Gott. Und das können wir ihm geben im Vertrauen Gott. Du bist derjenige, der das Wachstum schenkt. Manchmal tun wir so, als ob wir das produzieren könnten, aber wir können es doch nicht. Lass uns doch in den Wegen laufen, die für uns gebahnt sind und nicht versuchen, irgendwie eigene Gerechtigkeit aufzurichten und eigene Performance und eigene Gedanken, sondern, hey, Gott machen lassen und zu sehen, er tut Wunder. Er tut Wunder. Ich weiß in meinem Leben, ich wäre never ever, ich wäre never ever hier, hätte ich nicht dieses Prinzip gelebt. Ich hatte super Entschuldigung, hatte grandiose Entschuldigung. Gott, ich komme noch aus so einem kleinen Dorf. Da ist nichts los. Gott, ich habe keine Bibelschule. Kam er später? Was willst du mit mir? Gott, mein, meine Familie ist gescheitert. Ich habe kein Recht, noch zu irgendjemandem zu reden. Und außerdem habe ich hier meine kleinen zwei Mädchen, damals zwei und vier, ähm, Entschuldigung, kann dir nicht dienen. Entschuldigung, ich bin beschäftigt mit meinem eigenen Leben. Aber zu sagen und zu sehen, ich gebe dir all diese Bruchstücke, diese Samen, das, was ich habe, lege ich in deine Hand. Hatte ich vor, Pastor zu werden? Nein. Hatte ich vor, das zu tun? Nein. Aber Licht ist gesät. Ich bin auch nicht eines Morgens aufgewacht. Und dann kam Pastor Tim und hat gesagt, ich ordiniere dich jetzt zum Pastor. Diesen Punkt gab es nicht. Es gab die Punkte, ein Schritt nach dem anderen. Etwas Kleines wird zu vielem und zu mehr und wird zum Segen. Interessant ist doch, zwölf Körbe blieben übrig, für jeden Jünger ein Korb. Ostern bedeutet auch, Jesus hat den Auftrag weitergegeben an uns. Mit dem lebendigen Brot nicht nur unterwegs zu sein, sondern dieses lebendige Brot auszuteilen. Warum? Weil du genug hast. Du hast genug. Nicht nur um für dich nächste Schritte zu gehen, sondern um Menschen mitzunehmen. Um ein Leben zu modellieren, was strotzt von Gottvertrauen und Zuversicht. Und ich möchte, dass in, in dein Leben heute so hineinschreiben. Etwas Kleines wird zu so etwas. Und ich meine damit nicht, okay, jetzt werde ich auch Pastor. Das bedeutet das alles überhaupt nicht. Aber zu erleben, wie Gott mein Leben erweitert, wie Gott meine Pflöcke meines Lebens weit steckt, wie Gott meine... Und dieses, diese Geschichte, die Jesus erzählt, die ermutigt so sehr und da sind noch so viele Dinge enthalten. Aber ich setze hier einfach mal einen Punkt. Dankbarkeit ein Möglichkeitsdenker. Etwas Kleines wird zu etwas Großem oder zu vielem. Und ich möchte gerne beten für uns an diesem Morgen. Ich möchte gerne beten für euch als Kirche, für dich als Einzelnen. Und dann werden wir gemeinsam, wenn du hier bist und du sagst, Mensch, ich stecke gerade fest, ich brauche so, ich muss neu mit Jesus connecten, dann möchte ich dir dann Gelegenheit geben oder vielleicht das erste Mal mit Jesus dich zu verbinden an diesem Morgen, dann wollen wir da auch da gerne dafür beten. Können wir aufstehen, bitte? Und vielleicht bedeutet dieses Aufstehen ja für dich an diesem Morgen, ich stehe auf aus dem, was mich gefangen hält, was mich immer wieder erdet in einer negativen Art und Weise, was mich immer wieder zweifeln lässt, was mich immer wieder sorgen lässt, was mich immer wieder daran hindert, zu investieren und zur Freude und durchzudringen, die Gott für mich hat. Jesus, ich danke dir für diese Botschaft, die du uns gegeben hast in dieser Geschichte. Dir ist nichts unmöglich und du fängst nicht bei unserer Zukunft an, sondern du gehst immer in unser Heute und du fragst immer in unserem Heute, was ist in deiner Hand? Und du machst all unsere Schritte zu einem Weg, Jesus. Und ich bete heute Morgen für Menschen unter uns, die irgendwo sagen, ich habe das verloren, in Möglichkeiten zu denken. Ich glaube, ich habe diesen Test nicht bestanden. Und jetzt? Dann steht Jesus wiederum vor deiner Tür und öffnet dir eine neue Tür und erneuert dich. Wenn du vielleicht sagst, das ist zu wenig, dann möchte ich dich trotzdem bitten, es in die Hände von Jesus zu legen. Die kleinen Dinge, die unscheinbaren Dinge, auch mit den Sorgen genauso. Die kleinen Sorgen werden zu Bergen von Sorgen. Genauso ist es mit dem, was in unserer Hand ist. Es scheint klein, aber es kann zu einem Berg werden. Es wird auf jeden Fall zu einem Weg in deinem Leben und auf deinem Weg mit Jesus. Und ich danke dir, Jesus, eine gute Hand auf unserem Leben. Ich danke für deine Kraft. Selbst der Tod konnte dich nicht halten. Was sind da ein paar Brote? Selbst unsere Schuld konnte dich nicht aufhalten, uns zu lieben. Was sind da ein paar Brote? Und nicht nur uns zu lieben, sondern uns einen Weg zu bahnen, deine Liebe kennenzulernen und Vergebung und Versöhnung zu erleben. Was für eine Großzügigkeit, was für eine Kraft, was für ein Gott. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du durch Bereiche, Schichten unseres Lebens auch immer wieder gehst und Zugang suchst, um dich auszubreiten. Und ich danke dir dafür, dass du es an diesem Morgen tust, getan hast. Dass wir wissen, okay, das ist mein nächster Schritt. Dass wir wissen, okay, das ist in meiner Hand. Und ich habe immer mich darüber beklagt. Ich habe immer auf den anderen geguckt. Das Gras war irgendwo anders immer grüner aber heute gebe ich dir das, was in meiner Hand ist. Und ich sage dir Danke dafür. Und ich danke dir für deinen Segen, Herr Jesus, jedem Einzelnen auf dieser Kirche, K21. Danke für diese, für diese Mengen an Brotkörben in diesem Haus. Herr, die alle darauf warten, verteilt zu werden, an eine Welt, die verloren ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns in Bewegung setzt und dass wir sehen werden, dass dieses Brot da ist, um den Hunger von Menschen zu begegnen. Danke dafür, Jesus. Und wenn du hier bist und du sagst, ich möchte die Entscheidung für Jesus entweder neu treffen oder das erste Mal ihn erleben als das Brot, als der, der mir vergibt, der, der genug ist, der, der auch in meinem Leben Wunder tun kann. Ich möchte ihm mein Leben anvertrauen. Ich möchte euch bitten, dass wir ein Gebet zusammensprechen, ein kurzes, einfaches Gebet, um die Menschen zu begleiten, die sagen, ich bin das und ich mache mich neu fest, den Weg nach Hause zu gehen an diesem Morgen. Jesus, ich danke dir, dass du für mich auf diese Erde gekommen bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Und ich danke dir, dass ich kommen darf mit meiner Schuld. Mit meinem zu kurz -Kommen, Mit meiner Unzulänglichkeit. Mit meiner Getrenntheit zu dir. Und ich danke dir, dass du mir eine Tür öffnest. Und ich gehe durch diese Tür hindurch und ich bitte dich, dass du mir vergibst und dass du mir neues Leben schenkst. Ich gebe dir mein Herz. Amen. Amen. Seid gesegnet. K21 Mega.